0: Sziasztok! Hogy vagytok? Én uh, kicsit kapkodom a fejemet, hogy mi történik, hol vagyok éppen, mi, mit, mit is kell most éppen csinálnom. Elég intenzívre sikeredett részemről az évnek ez az időszaka, mikor a kisfiám balagni készül éppen az óvodából, amúgy is évzárás van, Iskolai év, uh, jön a nyár, ugye bár meg kell szervezni a nyaralásokat, a táborokat, a kutyának az elhelyezését, a macskák megetetését. Tehát nagyon-nagyon-nagyon sok minden van az én életemben is. Éppen Londonban vagyok, múlt héten Sziciliában voltam. Szóval, hogy egy kicsit így össze-sűrűsödtek az események jelen pillanatban az életemben. A tizedik évfordulónkat ünnepeltük a férjemmel múlt héten és most pedig a hukának, a tehát a sógornőmnek a, a, hogy is hívják ezt? Leány búcsúztató hétvégére jöttem, nem is Londonban, már azt tudom, hol most már Windsorban vagyok, de még ezen is túl fogunk utazni holnap, úgyhogy egy kicsit tényleg ilyen, ilyen roadmó-is hangulata van mostanában a napjaimnak. Állandóan úton vagyok, amit úgy alapeállításból imádok, azt hiszem, abban biztos vagyok, hogy imádtam, de hogy a mostani énem egy picivel több nyugalomra vágyna, az azt hiszem, hogy így kezdte realizálódni bennem. De hát már mindegy. A lényeg az, hogy erre a sok izgalmas kalandra mindig enhontam, úgyhogy, úgyhogy el is mentem, és itt vagyok, és megszerveztem. És... Egy kicsit időnként úgy érzem, amikor leülök 5 percre, vagy annyira se, hogy, hogy mint egy picit sok, sok lenne ez így nekem. <gül> És képzeljétek el, hogy nagyon-nagyon sok önnevelés eredménye az, hogy nem zsúfoltnak nevezzem például ezt az időszakot, vagy ne őrületnek, meg nem tudom, káosznak, vagy akármilyen egyéb jelzőkkel szerettem volt az ilyeneket illetni, hanem lecseréltem mindezt arra, hogy ez egy intenzív időszak. Nagyon szeretem ezt a szót, meg azt, hogy kalandos, meg az összes többit, ami azt fejezi ki számomra, hogy ezek mind csupa jó dolgok, és mind csupa olyan dolgok, amiket én választottam, és amiket én szívesen csinálok, és amit, amit, amire én mind, mind egyenként igent mondtam, és akár melyikre nemet mondtam volna, az kimaradt volna, úgy éreztem volna az életemből, hogy egy kicsit ilyen, tudom, ilyen szomorú lettem volna, egy picit ilyen kimaradt, kihagyott érzésem lett volna a körül, azzal együtt, hogy... Alapvetően egész, uh, egész sokat haladtam annak tekintetében, hogy ne ebből a bizonyos FOMO-ból mondjam, mondjam ki az igeneket, meg a nemeket, a programokat illetően. Ez a FOMO, ez a fear of missing out, tehát félelem attól, hogy lemaradunk valamit, uh, valamiről. Ez, uh, ez egy nagyon gyakori jelenség egyébként. Uh, bennem is nagyon-nagyon nagyon erőteljesen nagyon, nagyon jelen volt, sokat dolgoztam rajta. Ma már tényleg azt mondom, hogy... Uh, így összeszámolva azért, meg úgy kicsit így számba véve, hogy hány irányba kell most éppen koncentrálnom, és hány szállon futnak az események éppen az életemben, és hogy csak a fél figyelmem, meg, meg szívem van most itt Angliában velem a másik, fele otthon van a családommal a gyerekeket, nagyon nehezen hagytam most ott. Mm, igen, úgyhogy, úgyhogy megtanítottam magamnak, hogy Azzal, hogy milyen szavakat használok egy-egy helyzetnek a leírására, azzal nagyon erőteljesen befolyásolni tudom az érzéseimet ezekkel a helyzetekkel, vagy ezeknek a megéléseivel kapcsolatosan. De hát, hogyha úgy érzem éppen, hogy fúúúú, annyi rengeteg minden van, hogy azt se tudom, hogy mi a következő, akkor sokat tudok elvenni a pániknak, vagy a káoszérzetemnek az éléből, hogyha ha így én azt mondom, hogy, hogy igen, ez most egy intenzív időszak, mint ha azt mondanám, hogy Jézusom, teljes őrület van, azt se tudom, hogy hol van a fejem. És ez, ezt ajánlom a figyelmetekben, mint technika, bár nem konkrétan erről szeretnék ma beszélni, hogy, hogy ha amúgy is, éppen intenzív időszak van az életetekben, akkor egy kicsit kezdjetek el odafigyelni arra, hogy hogyan beszéltek erről saját magatoknak is, akár mások is előfordul, hogy megkérdezik, hogy hogy vagy, és ha elkezd így áramlani belőled, és, és egy tényleg érdemes tudatosabbnak lenni azt illetően, hogy hogyan rájuk, hogyan mondjuk el saját magunknak azt a történetet, amiben éppen vagyunk, amiben éppen élünk. Na, kicsit összefügg ezzel az, amit mondani akartam, de nem közvetlenül, de közvetlenül csak csak érintőlegesen, vagy nem is tudom, inkább elkezdem, jó? Szóval arra akartam beszélni, hogy amikor ilyen intenzív időszakban vagyok, akkor elkezdtem észrevenni azt, hogy Elég sokat szorongok, eléggé hajlamos vagyok arra, hogy például halogassak fontos dolgokat, fontosan intézni valókat. Azt mondom magamnak, hogy most már tényleg 5 percre muszáj leüljek, és akkor ez az időszak így elúszik, vagy ez az 5 perc, ez így könnyen így, így több lesz. De nem lehet sokkal több, mert hogy intenzív időszakban vagyunk, ugye hol egy vonat megy el, hol a gyerekekért kell. Tehát valami mindig van. Minden esetre a lényeg az, hogy ez a Szünet, ez a kis pihenés, ez nem uh, hasznosan telik, hanem kb. önkávítással telik, <gül> mint a benyomnék egy, nem, nem tudom az milyen, hogy benyomnék egy heroin, de, de mit, hogy felmegyek a Facebookra vagy ilyesmi, és elveszek, tehát felszíppant valamiféle fekete lyuk, és nem töltődök, és nem összerendeződök, és nem nem felfrissülök és nem összeszedem magam ezekben a kicsi szünetekben, amelyek nagyon-nagyon nagyon hasznosak lennének, és nagyon nagy szükségem lenne erre, hanem ha kicsákkolok. És erről a kicsákkolásról szeretnék majd picit beszélni, mert hogyha ezt egyszer csináljuk, Mármint így ritkán, tehát egy egyszerű kicsákkolás, az mondjuk a kicsákkolás. Megpróbálom ezt is magyarítani egy picit. Tehát az, amikor így így, így megnyomod a szünetgombot, vagy meg akarod nyomni a szünetgombot az életeden, vagy egy vagy, vagy kicsit így ki akarsz szállni. Nevezhetnénk ezt kikapcsolódásnak, de mondom, az a nagy különbség, hogy nem az a feltöltő kikapcsolódás, amilyenkor történik, hanem inkább ez az eltűnsz egy légüres térben valami kábult állapotban, és mikor visszajössz, nem fogod jobban érezni magad, hanem igazából rosszabbul érzed magad, és még azt a nagyon sok időt is eltöltötted, tehát jellemzően ilyenkor már el így kapkodni meg. Tehát így folytatod azt, ami, ami miatt uh, szünetelni, meg pihenni akartál volna, csak épp nem érzed magad, kipihentnek. És hogyha ezt egyszer csinálod, ezt nevezem kicsekkolásnak. viszont ha egy időszakban többször előfordul ez, mondjuk egy napok óta azt érzed, hogy tényleg valóságos pihenés, valóságos összerázódás helyett, tehát ahelyett, hogy valóban leülnél egy picit magaddal, és megbeszélnéd magaddal, hogy mi van most, mit fogunk csinálni, hogy tudjuk ezt a legjobban csinálni, mit akarok, mit nem akarok, becsekkolni, a becsekolás, a kicsekkolás ellentéte az én szótáramban azt jelenti, hogy 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 befele figyelek, megfigyelem a testemet, megfigyelem a testérzeteimet, az izmaim állapotát, a légzésem állapotát, megpróbálom beazonosítani, hogy milyen érzelmi állapotban vagyok, megpróbálok a végére járni, hogy hogy miben vagyok éppen. Tehát gyakorlatilag olyan, mintha megkérdezném magamtól, akár naponta többször is, hogy hogy vagy Andi. De nem olyan felületesen, hogy ezt néha megszokták kérdezni egymástól az emberek, hanem, hanem egy őszinte kíváncsisága, és tényleg azzal a célral, hogy most erről beszéljünk. Hogy vagy, Andi, nézzük meg, hogy van a lábad, a derekad, a hátad, a vállad, a lelked, az agyad,
1: milyen állapotban
0: vagy. Kicsit ilyen állap, napi, napi többszöri állapot felmérés. Ez a becsekkolás, és ennek az ellenkezője a kicsekkolás. Amit én azon kaptam magam az elmúlt napokban, hogy egy kicsit ilyen hosszúra nyújtottan időszak óta, kicsit túl sokat csinálok. És az történik ilyenkor, hogy egyre jobban szorongok, egyre fáradtabbnak egyre ilyen nyúzottabbnak, ilyen űzött vadnak érzem magam, és egyre inkább azt érzem folyamatosan, hogy valami nagyon fontos dologról maradok le, vagy valami nagyon fontos dolgot felejtek el, vagy valami nagyon-nagyon fontos dolgot éppen elmulasztok, megcsinálni, vagy, vagy valami biztos van, amiről nem tudok, de azzal együtt, hogy teljesen tisztában vagyok, hogy uh, azzal, hogy ezen az segítene leginkább, hogy leülök, ránézek a naptáramra, ránézek az e-mailjeimre, tervezgetek egy kicsit, utána nézek valaminek, vagy, vagy eljátszom azt, hogy, uh, hogy, hogy mi is fog következni azután, tehát uh, szoktam ilyen, és ez is egy nagyon hasznos gyakorlat ajánlom figyelmetekbe, szoktam ilyen mentális próbákat tartani. Tehát a képzeletemben végigjátszom, hogy hogy fogok például eljutni A-ból B-be. Mi fog velem történni, amikor megérkezek egy olyan Airbnb-be, mondom, központjában, ahol, nem tudom, egy olyan környékre akár, ahol még soha nem jártam, és használom ehhez segítségül a, a leírást a, a helyszínről, meg az tényleg, megkaptam a lakással kapcsolatosan, meg megpróbálom használni a térképet, de hogy így az agyamban futatom, hogy, hogy én ezt hogy fogom csinálni, elképzelem, és tényleg megpróbálok belehelyezkedni, megpróbálom beleképzelni magam ebbe az élménybe. És ezek a mentális gyakorlatok, vagy főpróbák, vagy nem tudom minek nevezzem, ezek nagyon-nagyon sokat segítenek, akár a szorongás oldásában, akár abban, hogy felkészültebb legyek, hogy ne feledkezek el fontos dolgokról. Amióta rutinszerűen elvégzem ezt a gyakorlatot, azóta ritkábban kések el, mert jellemzően olyankor történtek a nagy késéseim, amikor amikor voltak részletek, amiket nem tisztáztam magammal, hogy, hogy mit mielőtt, vagy milyen sorrendben kellene csinálnom. És mivel nem volt főpróbám, mentális főpróbám, élesben kellett így végigjátszanom a dolgokat, akár a mai idejütásomat is használhatnám erre, hogy, hogy annyi, annyi volt meg a fejemben, amit így mondjuk megnéztem a Google-on, hogy el kell jut, hogy, hogy jutok el, mit tudom én, Waterloo station be, Londonba és onnantól, hogy jutok el, Windsorba. És... Igen, nem csak, hogy én a Hyde Parkban voltam, és a, a, tényleg, ahogy ittem a kávémat, kellett magamat emlékeztetnem arra, hogy tulajdonképpen nem tudom pontosan, hol van a, a metróállomás, a metró megálló. És nem tudom pontosan, hogy a, át kell menni az úton, vagy nem, a, a, hogy mekkora távolságokat kell megtennem, hogy milyen hosszú, milyen mély a, a mozgó lépcső például lefele. Tehát azáltal, hogy végigvezettem magam az élményen, rá kellett jönnöm, hogy hiába van az én fejemben az, amit korábban hajlamos lettem volna elhinni, hogy ez a menetidő ez, mit tudom én, 20 perc, érdemes legalább a dupláját ráhagynom, mert akár egy, egy útkereszteződésen is perceket veszíthetek, hogyha mondjuk kifogok egy piros lámpát. És az ilyeneket én korábban, mondom, mivel nem játszottam végig a fejemben, Uh, nagyon csak az ilyen aprók is szösszenetek maradtak meg, hogy, hogy tényleg mennyi az út, amíg oda jutok, mi mennyit mond, maximum egy picit ráhagytam, de nem, nem vettem számításba a lépéseket, és így vagy kifelejtettem fontos dolgokat, vagy pedig amikor szembesültem azzal, hogy na, akkor ezt most kell csinálni, akkor kiderült, hogy nem tudom, hogyan kell, vagy, vagy hogy sokkal és sokkal több, idő, több időbe vagy több részletbe telik, mint ahogyan azt eredetileg gondoltam volna. No, hát ez az egyik oka annak, hogy miért fontos ilyen mentális főpróbákat tartani, vagy miért fontos ez, hogy időnként rendezzük, rendszerezzük a gondolatainkat. De hogyha nem ennyire praktikus dolgokról beszélünk, hanem az életünk dolgairól például, tehát az életben is előfordul az, hogy, hogy érezzük, hogy nem vagyunk jól, érezzük, hogy akár az akár ez a jellegzetes érzés, hogy nem jó irányba haladok. Remélem, hogy nem kínai számodra, amit beszélek, tehát hogyha azt megpróbálom így kifejezni, akkor tudod valamihez kötni az életedben, akár időszakokhoz, egy, van egy ilyen nagyon jellegzetes érzés, hogy, hogy mintha, mintha nem ez lenne az én utam, mintha nem igazán jó irányba haladnék. És ez lehet hosszan tartó, megélés, de, de előfordulhat, hogy csak, csak időszakos. Tehát, hogy így így valahogy így, egyszer csak így nem, nem tartom a magaménak a saját életemet, vagy, vagy eleve én nálam azt szokott jelentkezni ilyenkor, hogy azt érzem belőle, hogy Andi, beszélnünk kell. Van egy ilyen kopogtatás, egy ilyen halk hang, ami először még suttogni próbál, de utána már kiabál, meg be akar rázni engem is, és kérje a figyelmet, és azt mondja, Andi, üljünk már le, És ezen a ponton, én nem szoktam tudni, hogy mi van bennem, pont ezért kellene beszélgetnem saját magammal, viszont azt érzem, hogy, hogy valamilyen formában rendeznem kell, vagy rendszereznem kell a gondolataimat. Számomra ennek a legfontosabb és leghasznosabb eszköze egyfelől a naplózás, ez szinte a legjobb általában, tehát hogy szinte mindig beválik, de amikor nem, mindjárt azt is elmondom, hogy olyankor mit szoktam csinálni, a az a szuper, hogy lelassítja a gondolatokat. Tehát már önmagában attól, hogy, hogy a kezem nem feltétlenül tartja az iramot a, az agyamban felbukkanó gondolat felhőkkel, meg már csak azért is, mert felhőket nem tudok a papírra jutatni, tehát muszáj valahogyan szavakká formálnom azt talán. Zizgést, ami a fejemben van, mert ez önmagában segít rendszerezni, segít lelassulni, segít lineáris, vagy valamilyen másfajta logika szerinti sorrendben elhelyezni a dolgokat. És ez a struktúra, ez, ez egy nagyon megnyugtató tevékenység. Hirtelen az a hatalmas, megfoghatatlan zizzenet, meg, meg káosz, ami a fejembe és a lelkembe is volt, és tom volt egyszer csak olyan rendezetté és menedzselhetővé válik. És ez miatt ennek hatására az a nagy szorongás érzés, az a nagy szinte pánikszerű érzés, ez a kicsit ilyen, tényleg ilyen, ilyen nagyon stresszes, túlfokozott állapot, ez így megszűnik, és szépen megnyugszom, és egy, egy béke, egy, egy magabiztosság, egy nyugalom, egy... Egy, 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 ilyen, egy ilyen nagyon hasznos és nagyon jó érzést tudja ezt felváltani, és az a gondolat, hogy, hogy minden, uh, minden kontroll alatt van, hogy minden, uh, minden, minden a maga medrében, tehát minden, minden kézben tudok történni, meg tudom csinálni. Ezek ezek azok a gondolatok, amelyekre a leginkább szükségünk lenne, és ezek az az érzések, ez a fajta békés nyugalom, az, amire a leginkább szükségünk lenne az életünk viharos tengerén, vagy azokban az időszakokban, amikor tényleg sok minden van. Függetlenül attól, hogy ezek nagyon jó dolgok, vagy rossz dolgok, vagy nagyon rossz dolgok, vagy mi választottuk mindent, vagy csak az egész így a nyakunkba árad, teljesen függetlenül ettől, ez a fajta lelki tartás, és ezek a gondolatok azok, amelyekkel a leghatékonyabban tudunk részt venni az életünknek ezen időszakaiban. Amikor, amikor pedig um, irányváltásra lenne szükség, tehát amikor ez a belső hang arra próbálja feljelni a figyelmet, hogy Andi, áló, figyelj egy kicsit rám, beszélgessünk egy picit, mert mert, mert nem jó irányba megyünk, vagy, vagy van valami fontos, amit nem veszek észre, és nem kéne tovább haladnom, amíg ezt az egy dolgot nem tisztázom magammal, vagy akár uh, itt van valami, amit nagyon-nagyon-nagyon de nagyon, de nagyon változtatnunk kellene, akkor azért nagyon szükséges ez a fajta beszélgetés magammal, ez a fajta uh, elcsendesedés, vagy, 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 vagy tisztázása a dolgoknak, mert hogyha ez elmarad, akkor, mint a gyorsvonat haladok egy nagyon-nagyon rossz irányba akár adott esetben. Vagy egy, ami talán számomra még rosszabb, egy ilyen körbe-körbe, mókuskörékbe vagyok elakadva, mint egy zombi, vagy mint ilyen robotizé, és akkor ebben, ebben pörgök, és, és ismételgetem, és mélyítek egy rossz rutint, egy rossz beidegződést, egyre rosszabbá válik, egyre jobban elmélyül, és egyre több uh, ilyen összeadott negatív következménye lesz ennek az adott dolognak, ráadásul az időt is húzom ezzel, amit sokkal sokkal hasznosabban is tölthetnék. Tehát ezért lenne nagyon fontos az, hogy rendszeresen időt még csak nem is feltétlenül ezekben a nagyon uh, exaltált időszakokban, vagy, vagy nagyon, nagyon pörgős időszakokban, hanem alapvetően mindig fontos gyakorlat volna akár napi rendszerességgel, vagy napi többször is becsekkolni önmagunkba, leülni egy picit egy teával, egy kávéval, egy akármivel, egy tollal, egy papírral, egy naplóval, és egy kicsit elbeszélgetni magunkkal, hogy akkor itt most mi van és mi legyen alapvetően. De hogyha ez ennyire jó, nem tudom, hogy nektek van erre konkrét gyakorlatotok, a lényeg az, hogy nekem van, és általában tudom is tartani, és amikor meg aztán elkezdek szorongani, akkor különösen tudom, hogy időszerű, hogy mindent félretéve csak erre koncentráljak addig, amíg tényleg összetudok szerveződni, újra össze tudom szedni magamat. Ezzel együtt elkezdtem azt megfigyelni, hogy időnként lesz bennem egy, van egy bennem egy heves ellenállás, ezzel a szembesüléssel szemben, vagy valahogy így az elmém, mint hogyha hogyha ellenkezne, nem akarna partner lenni abban, hogy átbeszélgessük ezeket a dolgokat. És erről a jelenségről szeretnék a továbbiakban egy picit mélyebben beszélni. Szóval elkezdtem megfigyelni, hogy mi az bennem, ami ellenáll ennek a nagyon-nagyon hasznos gyakorlatnak. Vajon? Miért érzem ezt a heves, nem tudom, szűkölő ellenállást? Ez is olyan képszerűen jelentkezik bennem, amikor erről beszélek. A mostani kutyám is, de az előző az még, még, még inkább úgy volt az otthoni fürdéssel kapcsolatosan, hogy nagyon nem akarta csinálni. És akkor így be, betette a lábait ilyen keresztbózba, vagy egyenesen egy kifeküdt a és halottnak tettette magát, és gyakorlatilag így húznom kellett a földön, hogy elvijessen fürdeni. Na, ezt a fajta merev, Hulla, hullaszerű, halottnak tethető ellenállás szoktam néha érezni magamból a saját elmém részéről, hogy jaj, ne, csak abban a sarokban ne meg, be, be nem ne már, ne üljünk le, gyere nézzük meg inkább, hogy mi van a Facebookon, vagy tud, tütt tütt valahogy próbálja elterálni a figyelmemet. És gondolkodtam azon, hogy miért történhet ez. Arra azt kell megfigyelnem, hogy három olyan érzés van, ami... Igazából négy. Négyet írtam fel. Négy olyan érzés van, ami erőteljes ellenállást szokott kiváltani belőlem, ezzel a fajta szembesítő gyakorlattal kapcsolatosan. És ez a négy érzés, pont az a négy érzés, amikor a leginkább kellene. Ami mostanában volt velem leginkább, ez, a, ez az elhavazottságérzés, ez a letaglózottság, hogy hogyha úristen, túl sok, túl sok minden van, és én kicsi vagyok ehhez, és az idő meg kevés, és nekem senki sem segít, innen nagyon könnyű be- becsúszni egyébként ilyen szegényét, fajta önsajnálatba és áldozatudatba. De alapvetően az a megélés, hogy Jézusom, inkább bebújok a takaró alá, és megvárom, amíg elmúlik. Ez az egyik olyan érzés, amikor valamiért kerülni akarom a-, a szembesülést. Az a gyanúm, hogy egy félelem társul ehhez, a félelmet egyébként külön kategóriaként írtam fel ide, tehát egy félelem társul ehhez, hogy mi van, ha kiderül, hogy még se tudom megcsinálni az egészet? Vagy, vagy egyáltalán mi van, ha kiderül, hogy még van három másik dolgom is? Azt hittem, hogy már majdnem vagyok, de mi van, ha elkezdek itt izé vizsgálódni, piszkálódni, és akkor valami szörnyű dolgokat fogok találni. A legjobb lesz, ha nem nézek oda, fejemre húzom a takarót, elkábítom magam egy kis Facebookkal, vagy sorozattal, és akkor... akkor akkor nem derülhet ki semmi. Úgyhogy ez az egyik érzés. A másik, ami nagyon jellemző, bárán ritkábban már, mert egyszerűen megtanítottam szépen beszélni magammal a saját fejemben, de ami még gyakori tud lenni, az a szégyen. Néha attól félünk, és akkor itt a félelmet megint megnyom, nem kiamsúlyoznám, néha azért nem akarunk szembesítő tevékenységbe fogni, vagy ilyen tudatosító gyakorlatba fogni saját magunkkal kapcsolatosan, mert attól tartunk, hogyha kiderül valami, tehát hogy kiderül valami rólunk, ami miatt szégyenkezni fogunk, ami miatt majd szétkapjuk magunkat ízekre oda bent, elítéljük magunkat, mindenféle csúnya dolgokat a saját fejünkhöz, és ez egy olyan rossz telepasztalatként él az emlékezetünkben, amit teljesen érthető okból igyekezni és próbálni fogunk elkerülni. A saját való viszony nagyon-nagyon hasonlít, sőt, tulajdonképpen ugyanaz, mint a mással való viszonyunkban is, és biztos te is emlékszel arra, hogy ha volt olyan tanárod, akinek nem érte meg őszintének lenni, vagy akár otthon, hogyha nálatok nem érte meg őszintének lenni, mert hogyha őszintén beismertél valamit, akkor megszidtak, megszégyenítettek, megaláztak, csúnyadalkat vágtak a felhez, akkor nagyon gyorsan megtanultad, hogy legjobb lesz elkerülni ezt a jövőben, és mondjuk inkább mindig csak mosolyogni, bólogatni, és igazából sorran mondani ilyen semmit őszintén mert hogy nem jó jó üzlet, nem kifizetődő. Hát pontosan ez történik velünk a saját lelkünkben is, hogyha odabent hajlamosak vagyunk ilyen bántalmazóan reagálni, és odabent akármit is sikerül feltárnunk, azt nem megértés és szeretet és együttérzés fogadja odabent, akkor az elménk hamar le fogja vonni a következtetés, nem biztonságos oda bent ez a megosztás, és ez is ilyen elkerülő stratégiákhoz vezethet. A félelmet külön értem, de igazából az előző kettő is, hogyha hallottátok, tulajdonképpen félelem ezektől az érzésektől, félelem a szembesüléstől, mert tehát hogy mindenképp egy olyan gondolat van mögötte, hogy jaj, Mi lesz, ha kiderül valami, ami ami rossz rossz érzés lesz, ha kiderül, akármilyen szempontból. És végül olyankor szoktuk még kerülni ezt ezt a szembesülést, amikor igazából szeretjük azt a jelenünkben, hogy tele lehetünk kifogásokkal. Mert szeretjük azt jelenünk be, hogy úgy tehetünk, mint akinek nagyon sok dolga van, aki nagyon elfoglalt, aki nagyon benne van az élet sűrűjében, és nagyon rajta van a megoldásokon, de valójában nem olyan nagyon akarjuk igazán a kezünkbe venni a dolgokat. Nem olyan nagyon szeretnénk igazán belevágni valaminek a megvalósításába, vagy vagy igazából érezzük azt, hogy hoppá, hogyha szembesülünk magunkkal, akkor ott kiderül, hogy konkrétan tulajdonképpen mi a probléma, vagy az akadály, mi az ottunkban áll, ami miatt így nem haladunk gyorsabban, vagy, vagy, vagy hatékonyabban, és attól az akadálytól meg nagyon félünk, mert igazából meg szeretnénk valahol úszni ezt a dolgot. Tehát nagyon gyakori az, hogy, hogyha azon kapod magad, hogy ilyen elkerülésben vagy saját magaddal, hogy valamit meg akarsz úszni, nem olyan nagyon szeretnél belevágni egy ilyen aktív megvalósító időszakba, kicsit így szeretnél még takaró alatt elbújva pihengetni a kényelemben. Úgyhogy ezek azok a jelek, amelyek, amelyeket, hogyha így magadon, tehát még egyszer, ez az, az erős-heves ellenállásod oda bentről, valahogy amikor az azon gondolkodsz, hogy most már le kéne üljek végig gondolni a dolgokat, akkor ilyen nagy zaj lesz, mint hogyha valaki fent feltekerné a hangjáról, hogy lá, 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 figyelj csak, tehát valamilyen nagyon hajlamos leszel így, így csapkodni a figyelmeddel, ide-oda kapkodni, nem kell ehhez feltétlenül ADHD-snak lenned ilyenkor, de lehet, hogy az is vagy emellé, de mi jobban felerősödnek akkor ezek a tünetek. Tehát nagyon-nagyon nehezedre fog esni. koncentrálni, szétszortabbnak érzed magad, nem nagyon tudod fegyelme, fegyelmezetlen leszel az agyad, nagyon fegyelmezetlenül ugrál, csapong ide-oda, ócselekvésekbe merítkezel, akár naponta többször, és uh, szorongsz, ez azért elég jellemző, különösen az idő előre haladtával, mert hogy minél kevésbé akarunk szembesülni, minél kevésbé fogunk neki így struktúrálni a dolgokat, annál nagyobbra duzzad a kávosz, ugye, bár meg annál jobban elúszunk. <gül> ez az elhavazottság, elúszás érzés, ez, ez, ez ilyen, két, tehát ilyen duplán szar, mert egyik oldalról, távol akar tartani bennünket attól, hogy leüljünk és kézbe vegyük a dolgokat, mert ilyen letaglózó érzéssel jár, másik oldalról meg tovább növeli a bajt, hiszen nem fogunk neki megoldani a dolgokat, és ettől a halogatástól még jobban felsűrűsödnek az események körülöttünk, vagy még több tűz lesz, amit majd aztán el kell oltanunk. Úgyhogy... Beszéljünk egy picit arról, hogy mivel ez egy nem veszélytelenteti, nagyon-nagyon kellemetlen dolog, amikor így elkerülésben vagyunk saját magunkkal, mégis mi az, amit megtehetünk annak érdekében, hogy mégis valahogyan együttműködéssel bírjuk az agyunkat, hogy hajlamosak vagyunk ezt, ezt, ezt csinálni, vagy, vagy észleljük magunkon a korábban, tehát fentiekben említett dolgoknak a tüneteit. Hát... Azt szeretném javasolni egy első körben, hogy a szégyen az, aminek a kiiktatásával mindenképp érdemes kezdeni igazából mindenféle saját magunkkal való kapcsolatnak a javítását, vagy, vagy az önmagunkkal való ismerkedést. És a szégyent alapvetően nem annyira nehéz kiiktatni, mint amilyennek tűnik. A lényeg az, hogy ne legyél sekfej saját magaddal. Tehát, ha... A egy barátnőd nagy nehezen feltárulkozik előtted, és elmondja csúnya, sötét, akármilyen dolgait, és te szereted őt, ha nem mondod azt neki, hogy nem arra már, de ez ultragáz volt, meg na, jó lett volna, nem mondod el, fúj, és ezért, mennyi, és többet nem akarok veled beszélni, akkor nagyon fontos, hogy saját magaddal se csinálj Ha meg a barátnőddel ezt teszed, akkor... Akkor egy kicsit érdemes lehet elgondolkodni azon, hogy pontosan hol van az a hatás számodra, ahol már nem mondom, hogy ne legyen ilyen, tehát el képzelni olyan, nem tudom, bűntettek, meg sötét titkok megosztását, amire már (gül) finoman szólva, fenntartásokkal reagálunk, tehát tényleg átok képzelni olyan olyan megosztást, amire akár ilyen büntető kategória, és tényleg bajba kerül az ember, hogy jó, akkor ezzel az információval mit kezdjen. De azért lássuk be, az átlag ember, átlag titkai, vagy átlag um, szorongást keltő érzései, élményei, megosztani valói dolgok, amikről nehezen beszélünk, de azért mégis erőteljesen jelen vannak bennünk, azok nem feltétlenül a BtK-ba ütköző dolgok, vagy ilyen nagyon-nagyon beteg, sötét titkok, hanem, hanem tényleg olyan dolgok, amikkel nem nehéz együtt érezni, hogyha valaki más tárgya őket elénk, és mégis arra nagyon hajlamosak vagyunk, hogy saját magunktól meg ilyen fröcsögéssel, meg fújolással reagáljunk. Úgyhogy ha te hajlamos vagy erre, akkor itt az a, azt a trükköt javasolnám, hogy egy kicsit ne a, a szegény bántalmazó téneddel azonosulj, miközben a, a gonosz autoriteréned így fröcsögiráld a szitkokat, amikor éppen megosztasz valamit, vagy éppen rejtegetni próbálsz valamit önmagad elől, hanem igenis vállal a felelősséget azért, hogy ez a fröccögő hang is te vagy. <gül> És búj bele abba a belső bántalmazónak a, a a micsodájában a bőrébe, és vállalt fel azt, hogy ő, ő te vagy. Tehát ez a sok csúnya, ocsmányság, amit a saját fejedhez vágsz, ezt, ezt te csinálod. És hogyha visszatudod fogni azt, ezt, hogy, hogy ilyen dolgokat, ha igelnál meg másokra, például a főnököddel való kapcsolatban, vagy akár a gyerekeiddel, pedig előfordulhat, hogy rájuk is tudsz haragódni, vagy velük irányukba is tud akár indulatos lenni, de mégis van egy olyan fajta önkontrollot, hogy nem mondd el feltétlenül, kendőzetlenül, ítélkező módon a véleményedet, akkor ez a bizonyíték arra, hogy minden képességgel rendelkezel, ami ahhoz kell, hogy önmagaddal se tedd ezt. Ebben megkapaszkodva, innentől fogva, hogyha tényleg hajlamos vagy szégyeníteni magad, hát kérlek hagyd abba. Nem szép dolog, csúnya dolog, a főnökünk esetén, a gyerekünkkel, a barátainkkal, a férjünk esetén, magunkkal se csináljuk. Vállalj ezért felelősséget, tégd magadnak ígéretet. Lehet, hogy nem fog egyből menni, hogyha nagyon régóta bejáratod, bevett szokásod, de akkor arra tégd magadnak ígéretet, sőt, ha lehet, most, itt és most ebben a szent helyben. állítsd meg egy picit ezt a podcast és ígérd meg magadnak um, ünnepélyesen, hogy törekedni fogsz arra, hogy észreved, amikor éppen, Szidalmazni próbált magad, és, és visszafogod ezt a szokásodat fogni, le fogsz szokni erről. Nem jó szokás, csúnya szokás, nem hasznos szokás, hajt abba. Itt kezdődik. Ha nem tudod megállni azt, hogy ne szégyenítsd magad, akkor nem lesz a fejedben biztonságos tér a gondolataid megnyilvánulásának, a gondolataidnak és az érzéseidnek a megnyilvánulásának, felvállalásának, átélésének ha nincs biztonságos tér, akkor nem haragudhatunk magunkra, a lelkünkre, hogyha inkább elkendőzi előlünk, vagy megpróbálják elkendőzni a gondolatainkat, a valódi gondolatainkat, a valódi érzéseinket, a valódi igazságainkat, ez csak akkor tud elhangzani, vagy akkor tud így előbújni, ha biztonságban érezzük magunkat. És ennek az első szabálya az, hogy ne legyen odabent bántalmazó a légkör a saját fejünkben. Vállaljunk ezért felelősséget, hogy milyen teret teremtünk a saját fejünkben. Ez lenne az első javaslatom. Ha ez már kezd jól menni, mert hogy ez egy gyakorlatám, és amikor ez elkezd jól menni, akkor tényleg jön az az érvelési rész, magammal legalábbis már ezt szoktuk csinálni, hogy figyelj, Andi, a legnagyobb szeretet meg, meg, meg együttérzés mellett, Ilyenkor tényleg megpróbálok úgy beszélni magammal, mint a gyerekkel, aki nem akar együttműködni, hogy, fú, hát én megértem, hogy nem akarsz ide leülni, most erre zgatni meg, meg megértem, hogy egy csomó dologtól itt most tartasz, vagy, vagy fú nagyon el, vagy havazva, nagyon kell neked egy kis semmi, egy kis légüres tér, egy kis csend. Tudod, mit legy, adjunk is? Tehát egy kicsi kompromisszum egy önmagunkkal való viszonyba is nagyon, nagyon hasznos lehet. Tehát most leülhetsz egy picit a fűbe, kicsit élvezheted a napsütést, de utána leülünk és rendszerezzük egy picit ezeket a dolgokat, és bíz bennem, tudod, hogy jobb lesz utána, tudod, hogy ez, ezt meg kell tennünk, tudod te is, hogy ez hasznos lesz nekünk. Nagyjából így szól ez a belső párbeszéd velem. Tehát elkezdek nagyon nagy szeretettel és megértéssel és türelemmel érvelni a saját fejemben amellett, hogy, hogy nagyon jót fogok tenni saját magammal, és magamért, hogyha... Ha erőt veszek magamon, és legyőzöm ezt az ellenállást, és ezzel együtt mégis leülök rendszerezni a dolgaimat. Felszoktam idézni ilyenkor az összes eddigi alkalmat, amikor ezt megtettem. Ilyen dolgokat csinálok, és amiközben így kezdek el beszélni magammal, azt vettem észre, hogy elkezd csökkenni az a belső ellenállás, mint egy ilyen, mint egy ilyen suttogás tulajdonképpen, tudjátok, van ez a lovakkal való, nagyon gyengét kommunikáció. Hát valahogy ezt, ezt, ezt a szintet el lehet érni a saját agyunkkal is, nagyon sok gyakorlás árán, de tényleg úgy kezd el kinézni, hogy ez a megvadult, tajtékzó elme, ez, ez így elkezd így kilélegezni, meg megnyugodni, és aztán elkezd így együttműködővé, együttműködővé válni. És pontosan ez az az állapot, amit amit akarunk, amit keresünk, amire vágyunk. Az, hogy hogy együttműködő módban a saját elmém végrehajtja azokat az utasításokat, amiket én adok neki, annak az érdekében, hogy, hogy minél jobban legyünk, minél izgalmasabb, minél teljesebb, minél varázslatosabb életet élhessünk. Ennyi lett volna, amit most ezen a héten meg tudok és meg akarok osztani veletek. Nagyon hmm. sok izgalmas dolog folyik a háttérben, uh, nagyon-nagyon-nagyon sok dolgon dolgozom, amiről tényleg alig várom, hogy megoszthassam veletek és meghívást kaphassatok rájuk. De most uh, ezt, 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 ezt tartottam legfontosabbnak és legsürgősebbnek elmondani, és ez az, amiről nem csak beszélni akartam, de beszélhettem is ezen a héten. És köszönöm szépen, ha meghallgattad, és hogyha tetszik a podcastem, akkor nagyon szépen kérlek, valamilyen formában léfelem kapcsolatba, és dicsérges meg engem, mondtad, hogy ó, Andi, ez nagyon jó volt. <gül> köszönöm szépen, ha megteszed, ez tényleg most viccelek is egy kicsit, de közben meg nem ismert, mert nagyon-nagyon megerősítő. Hú, és hogy megosztás, igen, hogyha megosztanád, az ismerőseiddel, az, hogy hú, ezt meghallgattad, és neked segített, vagy akármelyik másik tudsz, amit csinálok, vagy akár más csinálja, de sokat ad neked, és, és szereted, és, és élvezed ezeket a tartalmakat, akkor ezúttal is szeretnének kérni, hogy, hogy valahogyan interaktoj ezekkel a tartalmakkal, a social média felületeken, küldj lájkot, vagy oszd meg másokkal, vagy, vagy küldj egy pacsit így, a, a kommentben, vagy, vagy bármit is csinálsz igazából. Nagyon sokat segítesz nekünk ezzel, abban, hogy többekhez el tudjuk juttatni a szerintünk, és remélhetőleg szerinted is értékes mondani valunkból. Nagyon szépen köszönöm a figyelmedet, szépen.